0: Tous les aliments sont tes amis, oui oui, tous les aliments sont tes amis. Et ça tombe très bien puisque en ce week-end de Pâques, je crois que tu vas avoir affaire avec ton ami le chocolat. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est le week-end de Pâques et qui dit Pâques dit repas en famille, dit alimentation abondante et puis dit surtout chocolat. Et là forcément face à ce fameux week-end, il va y avoir différentes manières d'agir avec son alimentation. Il y a des personnes qui sont en conflit avec leur manière de manger, en conflit avec certains aliments et qui donc par conséquent vont soit se priver, essayer de se contrôler le plus possible, être malheureusement dans la frustration ou d'autres qui vont compulser, qui vont choisir cet espace de week-end de Pâques pour pouvoir profiter d'une alimentation euh, qui ne s'autorise pas habituellement et donc là on va plutôt être du côté compulsif et du fait de manger bien au-delà de ses besoins, même bien au-delà de son plaisir pour venir combler cette espèce de manque là dans cet espace qui permet justement d'aller faire des écarts. Et puis les personnes qui sont à l'aise avec leur image, plutôt alignées avec leur corps, avec leur poids, avec leur alimentation, et qui vont donc ne pas se poser de questions. Elles vont simplement profiter, manger, prendre du plaisir, et puis elles savent très bien que le corps va finir par se réguler, va s'adapter à cette forme d'excès, on va dire alimentaire, puisque oui, Pâques est festif, on est en famille, et puis comme je le disais, on est dans cette abondance-là, cette abondance alimentaire. Sur l'épisode d'aujourd'hui, j'ai voulu profiter de ce week-end de Pâques où justement il y a cette abondance alimentaire, il y a ces aliments qui ne sont pas forcément des aliments bons pour notre poids, en tout cas c'est ce qu'on se dit dans sa tête, hein, les, les œufs en chocolat, le chocolat de Pâques c'est quelque chose de dangereux pour mon poids, pour une personne qui n'est pas tranquille dans sa relation avec son poids et avec son alimentation. Sur l'épisode d'aujourd'hui, on va venir faire le point justement sur cette dualité entre manger équilibré, mais manger équilibré ça demande aussi quelque part de faire attention puisque il y a cette abondance alimentaire partout autour de nous avec des produits ultra transformés, des produits industriels. Manger équilibré, ça reste malgré tout une forme de régime puisqu'on est dans le contrôle et l'alimentation intuitive qui elle a un discours complètement différent qui nous dit qu'on peut manger de tout, qu'il n'y a pas d'interdit. Mais il y a certaines personnes qui ont pris du poids avec l'alimentation intuitive. Il y a certaines personnes qui ont perdu du poids avec l'alimentation équilibrée, mais qui malgré tout, ont fini par en reprendre par la suite au même titre que tous les autres régimes qu'elles ont pu faire par le passé. Donc oui, je le dis, je le dis souvent, tous les régimes conduisent à terme à une reprise du poids. Alors on fait comment Est-ce que je dois être constamment dans le contrôle pour espérer perdre du poids et ne pas en reprendre Est-ce qu'il y a vraiment une solution pour être à son point d'équilibre sans se priver Et par où on commence C'est clair que si je me mets à la tasse d'une personne qui veut perdre du poids, c'est très compliqué de savoir par où commencer car les discours sont tellement différents. Ils sont tellement contradictoires. Alors il y a une vérité. Et je crois que je vous en ai jamais parlé dans aucun de mes épisodes de podcast, mais il est temps de vous en parler aujourd'hui. Il y a une vérité qui est que les plats préparés, les plats industriels, les plats transformés font grossir. C'est vrai, je sais très bien que j'ai ce discours, et je suis toujours alignée avec celui-ci, qu'il ne faut pas se priver, qu'il faut réapprendre à se faire plaisir, que tous les aliments sont nos amis, c'est d'ailleurs l'information que je vous ai donnée pour commencer cet épisode d'aujourd'hui, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, c'est vrai, c'est vrai que les plats transformés, que les plats préparés, peuvent nous faire grossir, et pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a des additifs à l'intérieur, euh, et ces additifs-là peuvent venir Perturber notre flore intestinale. Au même titre que les sucres qui y sont ajoutés. Sans le savoir, on peut être amené à consommer comme ça une dose de sucre quotidienne en fonction des aliments qu'on va choisir de manger qui font partie de l'agroalimentaire par exemple dans du jambon dans le jambon il y a du sucre donc ça peu de personnes le savent donc je vous invite à aller observer ça l'étiquette nutritionnelle du jambon que vous avez chez vous est-ce qu'il y a dans la liste des ingrédients un ingrédient qui termine par ose comme du sirop de glucose du sirop de glucose fructose donc tout ça ce sont des sucres ajoutés donc sans s'en rendre compte effectivement quand on va consommer des plats comme ça qui sont euh, des plats préparés des plats ultra transformés même si c'est un aliment salé, il s'avère qu'il y a de fortes chances qu'à l'intérieur, il y ait un ajout de sucre. Et ce sucre-là, lui aussi, euh, a cette capacité, malheureusement, de venir perturber notre flore intestinale, venir dérégler un petit peu notre flore bactérienne, et ce qui fait qu'on sait aujourd'hui, quand au niveau de l'intestin, il y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, et ça peut être une cause d'une prise de poids. Et puis il y a aussi ce côté addictif, des produits sucrés, ou en tout cas des produits ultra transformés, pas uniquement sucrés. Un produit gras, un produit gras et sucré, c'est la même chose. Donc je sais que les études sont assez contradictoires sur le sujet et je ne vais pas parler d'addiction au sens de addiction à la substance. Mais on va plutôt être dans une sorte d'addiction comportementale, c'est-à-dire que on va très vite être appelé, vous savez, on dit « le sucre appelle le sucre ». Et je le constate constamment dans mes consultations. Quand on rentre par exemple de son travail et qu'on prend cette habitude d'aller grignoter des aliments gras, des aliments sucrés, donc des aliments transformés, au départ peut-être que c'est pour marquer une pause en fin de journée, se faire du bien... Mais il vient s'installer par-dessus ça une sorte d'addiction comportementale, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement pour marquer une pause et me faire du bien, mais c'est que j'ai développé cette appétence pour aller vers ces produits-là en rentrant du travail. Et donc, il n'y a plus qu'une cause principale qui est marquer la pause à la fin de la journée, cette cause-là est toujours présente, mais par-dessus vient s'ajouter une cause supplémentaire qui est euh, j'ai pris habitude à ressentir un certain plaisir en mangeant ces aliments et donc j'ai besoin de, de me conformer dans ce comportement à chaque fois quand je rentre du travail. Donc c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir une sorte d'addiction comportementale quand on vient intégrer ces aliments ultra transformés dans nos habitudes alimentaires. Et puis autre chose aussi dont je voulais vous parler, pourquoi ces aliments-là peuvent nous amener à prendre du poids, et eh bien c'est parce qu'ils court-circuitent nos sensations alimentaires, au même titre que je vous le dis pour les écrans, hein. je vous dis les écrans, quand vous regardez un écran alors que vous êtes en train de manger, votre cerveau ne peut pas être à la fois sur ce qu'il regarde et sur ce qu'il se passe au niveau de votre alimentation, et donc par conséquent, on se retrouve à manger bien plus plus, puisqu'on termine le paquet de chips, on est complètement déconnecté de nos sensations alimentaires. Et bien quand on mange un produit qui contient à la fois du gras et du sucre, c'est ce qui se passe. Pour vous donner une image, si vous prenez un pot de crème fraîche, donc qui va représenter le gras, vous n'allez pas pouvoir manger beaucoup de cuillères de crème fraîche comme ça, d'affilée, ça va très vite vous écœurer. Euh, de la même manière que si vous prenez un pot de sucre en poudre, c'est la même chose. Vous allez manger une, deux, trois cuillères de sucre en poudre, mais très vite, vous allez complètement être écœuré par le sucre. donc vous allez vite vous arrêter. Par contre, si on mélange de la crème fraîche et du sucre, là c'est complètement différent. Vous savez, c'est ce qui donne la crème glacée. Et bien là, vous allez pouvoir manger en grande quantité de ce mélange et vos sensations alimentaires ne vont pas vous arrêter au bon moment parce qu'en fait avec une certaine dose de sucre et une certaine dose de gras dans le produit, dans l'aliment on atteint ce qu'on appelle une zone plaisir, et en fait on est maintenu dans cette zone plaisir, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter de manger au bon moment, c'est-à-dire quand on a répondu à nos besoins nutritionnels. Et en fait ça les industriels le savent, donc ils ne mettent pas le sucre au hasard dans leurs aliments, ils savent très bien quelle quantité permet à la personne d'apprécier le produit, et donc de vouloir en manger toujours plus, sans être rassasié, en tout cas pas rassasié au bon moment. Donc oui c'est vrai, les plats préparés, les produits ultra transformés, sont une des causes aujourd'hui dans notre société de l'augmentation de l'obésité. Je ne vais pas le nier, et c'est pour ça que ces aliments-là ont une mauvaise image et qui sont bien souvent classés, quand on part comme ça dans les régimes, quand on veut perdre du poids, comme des aliments interdits, des aliments dangereux pour le poids. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance alimentaire. Et donc, on est constamment confronté à ce type d'aliments. Ce sont des aliments qui, en plus de ça, ne coûtent pas excessivement cher. qu'on a vite fait se retrouver avec eux dans notre placard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est réellement possible d'arriver à se contrôler quotidiennement au point de ne plus toucher à ces aliments-là Ou au point de se dire, ben moi, je ne fais qu'un seul repas plaisir par semaine, euh, je ne me permets qu'une fois par semaine d'aller manger ce type de produits qui, je le sais, font partie des aliments qui peuvent me faire grossir. Est-ce que c'est possible de toujours se réguler de cette manière-là Non, ça n'est pas possible. Et c'est là le souci, c'est qu'on le voit très bien, c'est que le contrôle permanent de son alimentation, c'est quelque chose qui ne tient pas sur le long terme et donc c'est ce qui fait que tous les régimes sont voués en définitive à l'échec. Ils amènent un résultat rapide, mais sur le long terme, on vient à reprendre du poids. C'est justement parce qu'on ne peut pas être dans le contrôle permanent de son alimentation. Donc la solution, ça n'est pas de se priver, ça ne marche pas. Ça n'est pas non plus de se contrôler, ça non plus ça marche pas. La solution pour moi, c'est de venir se réconcilier avec les aliments. C'est venir se réconcilier avec ces aliments plaisir, ces aliments qu'on met dans la colonne des aliments interdits, tous ces aliments qu'on voit comme dangereux, pour notre poids. À mon sens, il faut vraiment venir se réconcilier avec eux pour pouvoir adopter sur le long terme des habitudes alimentaires qui nous permettent d'être à notre poids d'équilibre, à notre poids naturel. C'est pour ça que je vous ai dit tous les aliments sont mes amis, ça peut être un mantra si vous êtes, euh, si vous avez fait de nombreuses années de régime et qu'aujourd'hui vous voulez quelque chose de différent dans votre rapport à votre alimentation, si vous êtes en train d'essayer de perdre du poids mais cette fois sans être dans la privation mais que par moments vous voyez que vous avez ce besoin de contrôle qui revient parce que ben, quand on a passé des années à se contrôler ça ne s'en va pas comme ça en un claquement de doigts, c'est toute une rééducation qu'il faut faire dans sa relation à l'alimentation et à la perte de poids, donc pourquoi pas prendre cette phrase, tous les aliments sont mes amis comme mantra pour vous rappeler que la privation, la frustration, ça n'est jamais la bonne solution et qu'à long terme, c'est principalement la cause de la reprise du poids perdu. Donc en faisant de chaque aliment que je considère comme interdit ou dangereux pour mon poids, en faisant de cet aliment-là mon ami, en fait, je libère les tensions que j'ai dans ma relation avec lui. Et on va prendre l'exemple du chocolat puisque on est dans ce plein week-end de Pâques. Le chocolat c'est majoritairement un ennemi pour le poids, dernièrement encore en consultation j'avais une cliente qui me dit ah mais moi Céline je ne peux pas manger un seul carré de chocolat c'est pas possible si je prends du chocolat c'est la tablette qui passe et c'est parfois même deux tablettes. Ben je lui ai dit, mais vous savez, moi non plus, quand je prends du chocolat, je ne peux pas m'en tenir à un carré. Alors oui, c'est vrai, si on fait l'expérience de manger en pleine conscience, il et est vrai qu'on va être rapidement rassasié, on va rapidement perdre cet appétit pour le chocolat, et donc on va en manger très peu. Mais... Il faut se le dire, on va pas constamment manger en pleine conscience et parfois on a juste envie de manger du chocolat comme ça en se baladant dans sa maison avant de vaquer à une autre activité. On est tous pareils, on est tous humains, c'est normal. Donc moi je me dis que le manger en pleine conscience c'est une bonne chose. Très sincèrement je vous invite à venir en faire l'expérience, à porter plus d'attention sur votre manière de manger au quotidien, mais pour autant vouloir voir toujours être dans la pleine conscience, c'est aussi une forme de contrôle. Et donc là, à nouveau, on bascule dans un comportement qui n'est pas naturel avec son alimentation. Donc moi non plus, je ne mange pas qu'un seul carré de chocolat, mais la différence c'est que bah, ça ne pose pas de problème. Je ne me sens pas en danger quand je vois du chocolat. C'est mon ami, le chocolat en fait. À aucun moment, il a été un ennemi dans ma vie, et ce qui fait que bah, il n'y a pas trop de débordement. Oui, parfois je vais en manger au-delà de mes besoins, je sens bien que j'ai un petit peu débordé et que mon estomac me dit, baf, un carré de moins, ça aurait pu le faire aussi, mais c'est pas bien grave, puisqu'en fait, je m'auto-régule. Donc là, vous êtes à Pâques, vous allez bien évidemment profiter du repas, vous allez manger plus que vos besoins, puisque quand on est dans un événement social, là aussi, nos sensations alimentaires se font un petit peu la mal, on va dépasser nos besoins nutritionnels, et on va avoir tout ce chocolat, on va manger du chocolat, et je vous encourage vraiment à avoir le chocolat comme un ami, pour vous prenez du plaisir avec lui, et si vous en mangez plus, si vous vous sentez ballonné à la fin du repas, Prenez conscience de cette sensation alimentaire-là, prenez conscience qu'effectivement, vous avez explosé votre plaisir et dépassé vos besoins nutritionnels, mais dites-vous bien que votre corps a cette capacité de venir réguler tout ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que le soir, que peut-être même jusqu'au lendemain matin, vous n'aurez pas faim ou très peu, vous serez attiré par un aliment léger, vous aurez juste envie de prendre une boisson, et bien écoutez votre corps. Là où ça va pas, vous savez, c'est quand on se dit qu'on a conscience d'avoir débordé, qu'on s'en veut, et qu'on se dit que le soir on reprend bien nos activités, notre relation à l'alimentation, et donc on va se faire une belle assiette équilibrée pour dire de bien faire les choses, on va se faire des légumes, on va se faire une soupe, alors que peut-être qu'on n'aurait simplement pas mangé si on s'écoutait réellement. Donc si oui vous êtes dans le débordement, si vous êtes dans le plaisir plus 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 pendant ce week-end de Pâques, et que vous sentez que vous avez trop mangé, dites-vous que votre corps est là pour bien faire les choses, donc faites-lui confiance, et s'il vous dit que le soir il n'a pas faim, et eh bien ne mangez pas. Et puis si finalement vous ne mangez pas à 19h, à 20h, puis qu'à 22h il vous envoie un petit signal de faim, ben prenez un petit quelque chose qui vous fait envie, et ça ira très bien, et ça va se réguler de cette manière-là. Si ça implique de sauter le petit déjeuner le lendemain, et de manger à 11h du matin, puisque finalement vous allez avoir faim un petit peu plus tôt en fin de matinée, et eh bien mangez à 11h du matin. Mais revenez du coup, profitez peut-être, pourquoi pas, de ce week-end de Pâques pour revenir à vos sensations alimentaires, à votre ressenti corporel et pour voir ce qu'il se passe si réellement vous faites confiance à votre corps et non pas à ce qui se raconte dans votre tête. Parce que le schéma classique, dans le cas contraire, c'est un peu ce que je vous disais au début de cet épisode, c'est de se dire bon bah je résiste à ce chocolat, j'en mange qu'un, j'en mange deux, puis soit on n'a a vraiment encore cette force de résistance, et donc on va s'en priver, on va dans la frustration, mais qui vous dit du coup que vous n'allez pas manger plus d'autre chose, parce que ça aussi je peux le voir, c'est-à-dire que je ne mange pas ce chocolat de Pâques parce que je me dis que c'est un aliment mauvais pour moi, en revanche je vais faire que de me resservir du pain, euh, de la viande, ou des légumes s'il y en a, euh, pour venir compenser. Mais au final, euh, les légumes, la viande, c'est aussi une source de calories. Ne croyez pas qu'en allant manger encore plus d'aliments sains, vous allez régler le problème, vous allez prendre des calories dont vous n'avez même pas envie donc il y a ce risque-là, il y a le risque de craquer, d'aller dans la compulsion, comme je vous le disais, où là on va se dire, bon ben je profite de cet espace de Pâques euh, qui m'est offert pour venir profiter à fond et engouffrer autant de chocolat qu'il m'est possible de le faire parce que je sais que dès lundi, ou dès mardi, parce que lundi c'est encore férié, je sais que dès mardi je vais reprendre mes bonnes habitudes et puis vraiment, vraiment, je vais je vais m'y tenir parce que là vraiment je vais abuser ce week-end donc dès mardi je vais vraiment être dans la restriction pure euh, et je ne me permettrai plus aucun écart pendant un bon moment. Donc bien évidemment qu'avec cette tension, euh, cette peur de manquer dans le futur proche, vous allez manger énormément de chocolat, vous allez peut-être prendre énormément de biscuits apéritifs, parce que vous, vous dites, mais c'est maintenant ou jamais, et ça je le vois fréquemment aussi en consultation. Alors que si on se dit, bah oui aujourd'hui j'ai du chocolat, j'ai des biscuits apéritifs, j'ai un peu d'alcool, je profite, je me fais plaisir, j'écouterai moi encore plus tard, je sais qu'il va se réguler par lui-même, si je lui fais confiance, bien évidemment, que en tout temps, dans la semaine, je vais rentrer à la maison avec du chocolat, je sais que si j'en veux, j'en prendrai. Ben, je n'ai pas de raison aujourd'hui de venir faire des sortes de réserves, de venir prendre des shoots de plaisir puisque si mardi soir je veux manger deux petits oeufs en chocolat, j'en mangerai. Et si je veux en manger six, j'en mangerai six, vous voyez ce que je veux dire Donc le meilleur moyen d'éviter la privation, la frustration ou la compulsion, c'est de redevenir ami avec le chocolat pour ce week-end de Pâques. Et en tout temps, c'est de revenir travailler votre relation avec tous les aliments que vous vous interdisez de manger habituellement, avec tous les aliments que vous pensez être dangereux pour votre poids. Venir retravailler sa relation avec ces aliments-là pour ne plus les voir comme des choses dangereuses, des aliments dangereux, mais pour les voir comme de simples aliments, au même titre que vous voyez euh, les protéines, les légumes comme de simples aliments. Et c'est là que du coup, ces aliments, ces fameux aliments que vous voyez aujourd'hui comme interdits, vont avoir moins d'importance dans votre vie. Je ne pense pas que vous posiez beaucoup de questions au sujet des légumes, à savoir, est-ce que j'en mange trop Est-ce que je ne vais pas en manger euh, Qu'est-ce qui va se passer si j'en mange trop Comment est-ce que je vais manger ce soir Et puis, euh, non, je vais de manger des légumes Non, ça ne se passe jamais comme ça. Pour la simple et bonne raison que vous êtes amis avec les légumes, eh bien, vous ne poserez pas toutes ces questions au sujet des aliments interdits si vous étiez amis avec eux. Donc, ça n'est pas au niveau de l'aliment, que ça se joue, la perte de poids, c'est au niveau de ma relation avec lui et au niveau de mes sensations alimentaires. Parce que dans l'exemple que je vous ai donné, je vous l'ai dit, si vous faites confiance à votre corps, aux signaux qu'il vous envoie, si vous arrivez à connecter avec lui, avec les sensations alimentaires, eh bien forcément que votre corps de lui-même va se réguler. Mais c'est vrai que quand on a fait des années de régime, on n'est plus connecté à son corps, on ne sait plus trop ce qu'il en est de ses sensations alimentaires, et surtout, on a très très peur de se faire confiance. Et donc, ce sont des règles diététiques, ça va se passer au niveau cognitif, hein, c'est toutes les règles que notre tête nous dit de suivre, qui vont prendre le dessus et qui vont faire qu'on va manger trop parce qu'on va s'imposer l'assiette équilibrée le soir, on va aller s'imposer le petit déjeuner le lendemain matin en pensant que ce n'est pas bien par exemple de sauter un repas. Et c'est là où on vient accumuler des calories en plus alors que notre corps lui disait simplement non mais c'est bon, pour ce soir on peut jeûner, il n'y a pas de problème, je n'ai absolument pas faim. Et puis une fois que je suis ok avec ça, que j'ai réussi à venir progressivement travailler ma relation avec tous ces aliments que je vois aujourd'hui comme interdits, comme dangereux avec mon poids, je peux être ok avec toute cette abondance alimentaire. Je ne me sens plus en danger d'aller dans des repas où il y a cette abondance. Je ne me sens plus en danger d'avoir ces, ces fameux aliments interdit dans mon placard. Ils ont juste repris la simple place d'aliments et ils font partie, je vous disais aujourd'hui, de notre alimentation puisqu'ils sont là de part. Et on ne peut pas se contrôler en tout temps, on ne peut pas se priver en tout temps. Donc il faut arriver à harmoniser notre alimentation, à harmoniser notre relation avec tous ces aliments, autant ceux qu'on va estimer plutôt bons pour notre santé que ceux qu'on va estimer qui ont moins d'intérêt pour notre santé. Mais dans tous les cas, tous les aliments, ont leur place dans notre alimentation. En revanche, une fois que je suis plutôt apaisée avec toute cette abondance alimentaire-là, avec tous ces produits industriels, et que j'ai fait ami ami à nouveau avec tous les aliments que j'estimais par le passé dangereux pour moi, je peux venir faire des choix dans ma manière de manger, mais qui ne sont pas biaisés par les croyances, par les "il faut", euh, par la peur de prendre du poids, la peur de ne pas en perdre. Je peux venir faire des choix dans ma manière de manger qui soient aligné avec moi-même, c'est-à-dire que je vais faire le choix de manger des légumes, je vais faire le choix de moins grignoter, je vais faire le choix de moins avoir de produits transformés dans mes habitudes alimentaires, non pas parce que c'est bien ou c'est mal de le faire, mais parce que j'ai fait ce choix-là de le faire pour moi, pour ma santé. Et comme il n'y a plus de catégorie d'aliments plaisir, non plaisir, euh, dangereux pour le poids, non dangereux pour le poids, eh bien tout se passe bien finalement. Je suis pas forcément attirée par une catégorie d'aliments plus qu'une autre parce que il n'y a pas d'interdit. Et c'est ce qu'on va les retrouver dans l'alimentation intuitive. Seulement qu'on te s'engage dans l'alimentation intuitive sans avoir travaillé sa relation aux aliments, en ayant tout un tas de croyances nutritionnelles sur la perte de poids, sur les aliments qui feraient grossir, et qu'on ne s'occupe pas de tout ça, mais qu'on se contente simplement de se dire, bah, je vais manger ce qu'il me fait envie, mais bien sûr que ça déborde parce que euh, c'est comme si vous aviez cette fenêtre de Pâques, hein, je vous disais, pendant cet instant-là, ce week-end-là, vous allez peut-être avoir des débordements alimentaires parce que c'est le moment où il faut, il faut en profiter, faut, il faut justement ne pas se priver alors que vous privez en tout temps. Mais quand vous partez euh, dans l'alimentation intuitive sans avoir conscience qu'il va falloir venir travailler votre relation à l'alimentation, venir reconnecter à vos sensations alimentaires, c'est comme si vous aviez. vous ouvriez une fenêtre géante sur ah, je vais pouvoir enfin profiter, manger tout ce que je veux. Et évidemment que là on déborde. Mais vous savez, parfois, c'est bien de déborder aussi. Je le vois dans mes accompagnements. Il y a parfois besoin d'un petit moment, de ces espaces-là où on va aller déborder, où on va aller se faire du bien, dans le sens qu'on va aller profiter, manger enfin, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. Et c'est vrai que ça peut avoir une conséquence positive sur la balance au départ. Mais chez certaines personnes, il y a parfois cette nécessité-là de passer ce cap, de venir se dire, bon ben allez, je vais déborder, je m'autorise à déborder, et une fois que ça sera fait je pourrais venir travailler ma relation avec mon alimentation, je pourrais venir me réconcilier avec tous ces aliments qui pour moi jusqu'à présent étaient comme des aliments interdits, des aliments dangereux pour mon poids. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend l'alimentation équilibrée compliquée, c'est que on, on vient l'intégrer comme une nouvelle façon de manger, mais dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit, mais il faut manger équilibré en tout temps, je vais me faire plaisir qu'une fois par semaine ou que deux fois par semaine, ou je mange équilibré la semaine et je me fais plaisir que le week-end. Et donc finalement, il n'y a rien de naturel à cela. On est toujours dans le contrôle cognitif de son alimentation, on n'est absolument pas dans l'écoute de son corps. Donc quand on a venu réconcilier chaque aliment avec notre corps, quand on est venu se réconcilier, se reconnecter à ses sensations alimentaires, et que chaque aliment a une simple place d'aliment, sans forcément avoir une conséquence sur notre poids, quand on arrive à nouveau à être à l'écoute de soi, on vient manger de manière naturellement beaucoup plus équilibrée. Parce que personne n'a envie de se faire du mal avec son alimentation. Personne n'a envie de venir prendre du poids au point peut-être un jour de déclarer des problèmes de santé, ça n'amuse personne d'être en surpoids ou d'être catégorisé en obésité. Mais ce qui entretient le surpoids au sens d'être au-dessus de son poids naturel, c'est cette idée principale qu'il y a des aliments qui font grossir et des aliments qui font maigrir même parfois, c'est absolument faux. Oui, certains aliments, les plats industriels, les plats ultra transformés peuvent nous faire grossir si on n'est pas à l'écoute de nos sensations alimentaires, et si on se maintient quotidiennement dans un schéma de restriction, de contrôle et de privation. Mais une personne qui mange simplement quant à la faim, sans se poser de questions, qui sait répondre à ses sensations alimentaires, qui n'a pas peur de prendre du poids, elle va manger de manière santé, on va dire, elle va aussi manger des aliments ultra transformés, et elle ne va pas grossir, parce qu'elle est à l'écoute de son corps et que son corps sait réguler. Donc c'est bien là qu'il faut aller travailler, c'est bien là où il faut aller évoluer en compétence, c'est dans sa relation à son corps et dans l'écoute de ses sensations alimentaires. Et en allant travailler ça, en allant apaiser sa relation avec les fameux aliments interdits, en faisant de tous les aliments nos amis, on peut aller à un poids naturel et y rester. Puisqu'on n'est plus dans le contrôle, on est simplement dans le fait de manger. On devrait se poser que trois questions finalement. Ai-je faim Est-ce que je prends du plaisir à manger Et quand est-ce que je n'ai plus faim et en se posant ces trois questions naturellement, et en apprenant à y répondre, parce que croyez-moi, ça peut être compliqué de savoir y répondre, hein, on est parfois complètement déconnecté, et on a beaucoup de mal à répondre à ces trois questions-là, mais en sachant répondre à ces trois questions, tout se passe bien. Mais derrière ces trois questions, il y a tout un comportement alimentaire, et toute une relation à l'alimentation qui est parfois conflictuelle, et qu'il faut aller apaiser, être dans la réconciliation vraiment à soi et à son alimentation. Et j'ai envie de terminer ça aussi sur le fait que se réconcilier avec soi et son alimentation, c'est se remettre au centre de ses propres intérêts. C'est décider que j'ai envie de prendre soin de moi. Et le moi, ça c'est très important. Le prendre soin de moi, le moi, c'est le moi dans son entièreté. C'est-à-dire que c'est aussi la partie de moi vulnérable, c'est aussi la gourmande qui est en moi, c'est aussi la personne qui a un passif de régime et qui longtemps a contrôlé son alimentation et qui du jour au lendemain alors qu'elle fait un gros travail sur elle, peut se remettre à tomber dans ses anciens schémas et à contrôler à nouveau son alimentation. Le moi c'est peut-être la personne qui a des troubles du comportement alimentaire et qui est venue s'apaiser avec ça mais qui parfois voit ses troubles revenir. Le moi c'est aussi la personne qui n'est pas très à l'aise avec son corps ou qui a perdu du poids, qui a un poids naturel, mais que malgré tout, il reste une certaine insatisfaction, car j'aurais aimé perdre encore 5 ou 10 kilos de plus. Donc le moi, c'est tout ça. C'est pas seulement la personne qui, aujourd'hui, a une bonne relation avec son alimentation, écoute ses sensations alimentaires, euh, n'a plus trop de problèmes avec les aliments autorisés, les aliments interdits, et mieux apaiser tout ça, ça c'est très bien. Mais c'est aussi le moi qui a eu des difficultés, et le moi qui peut revivre encore des difficultés. Et donc tout ça, c'est ok. Être dans le contrôle de son alimentation, ce n'est pas prendre soin de soi, même quand c'est pour manger équilibré. Donc aujourd'hui, on est des humains dans une société d'abondance alimentaire avec des plats ultra transformés, des plats industriels, dans lesquels il y a des sucres d'ajout, dans lesquels il y a des additifs qui ne sont pas forcément bons pour notre flore bactérienne, qui ne sont pas forcément bons pour notre poids. Je suis d'accord avec ça, mais il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à gérer sa relation à soi, l'alimentation, avec toute cette abondance alimentaire. Et donc, ça passe par, à mon sens, réapprendre à être ami avec tous les aliments. Et quand il n'y a plus de contrôle cognitif sur tout ça, quand il n'y a plus de règles diététiques faites par l'industrie des régimes, on peut enfin manger naturellement. En s'écoutant soi, en écoutant ses besoins corporels, et comme je vous le disais, on ne veut jamais se faire du mal. Donc, manger normalement, ça revient au final à manger peu de produits ultra transformés. Mais c'est vrai que parfois il faut passer comme je vous le disais par cette petite étape où on va venir faire beaucoup beaucoup d'excès alimentaires avec ce genre de produits là comme pour venir se rassurer et par la suite on va pouvoir travailler sa relation avec eux et on va pouvoir les intégrer dans une alimentation complètement naturelle en écoutant ses sensations alimentaires et en allant tout doucement à son poids d'équilibre. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que si vous l'écoutez avant ce week-end de Pâques, vous allez vous autoriser du coup à manger du chocolat dans le plaisir, vous autoriser quelques excès alimentaires, vous sentir normal au milieu de tout ça, car vous ne serez pas la seule à faire des excès, et que vous allez essayer d'écouter votre corps finalement, et puis ces sensations alimentaires, les messages qu'il vous envoie pour venir en confiance réguler votre alimentation par rapport à ce que votre corps vous raconte, et non pas ce que votre tête vous dicte de faire. Je suis très contente parce que mercredi, le mercredi qui vient, je reçois dans mon groupe privé Facebook Révélationnel, Aurélia, qui va venir faire une discussion en live. Donc toutes les deux vont venir discuter en direct avec les membres de mon groupe pour parler justement de son parcours dans le surpoids, de son parcours dans la perte de poids depuis qu'elle est toute petite. Donc si tu as envie de venir nous rejoindre sur ce groupe privé, il s'appelle Révélationnel, je te mets le lien dans le descriptif de cet épisode, je serais vraiment ravie de t'avoir pour cette cette discussion c'est un groupe où je vais venir donner de plus en plus la parole aux femmes justement avec ces échanges là en live pour venir discuter j'ai vraiment envie de venir vous aider à libérer cette parole autour du surpoids, des difficultés qu'on peut avoir à maigrir, des difficultés qu'on peut rencontrer avec son image corporelle, et puis aussi dans cette société qui, bien souvent, est très discriminante pour les personnes qui n'ont pas un corps qui rentre dans les standards de beauté. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour cette première discussion qui aura lieu ce mercredi à 15h sur le groupe privé Révélationnel. Je te souhaite un très très bon week-end de Pâques, et puis profite de ton ami, le chocolat.